0: amigos, las amigas, con un nuevo postcap de la asociación de residentes de cirugía general del hospital nacional de Icagua. En esta oportunidad tenemos el alto honor de contar con una charla del querido amigo Dr. Federico Bragin. Dr. Federico Bragin es un médico cirujano de la República Argentina. Él asienta en la provincia de Tucumán, específicamente en la capital de dicha provincia, en San Miguel de Tucumán. Él lidera un equipo fabuloso de colegas cirujanos que viene ya varios años desarrollando una metodología de trabajo que es la realización de la cirugía mayor ambulatoria. Ya cuenta con una casuística interesante con esta práctica quirúrgica. En el día de hoy va a compartir con nosotros sus experiencias, qué es necesario para llevar adelante este tipo de disciplina de trabajo, cuáles son los objetivos y los resultados que tuvieron. Así que desde ya te agradecemos Federico, por compartir con nosotros tu experiencia y Dios mediante podamos ya llevar adelante nosotros en nuestros hospitales. Así que Federico, adelante con tu conferencia.
1: Bueno, buenas noches. Eh... Quiero agradecer eh, esta invitación a, a los amigos, a Miguel, a Diosmel y a todo el grupo de colegas. Eh, a William también, que tuve la oportunidad de conocerlos el año pasado en el Congreso Paraguayo de Cirugía. La verdad que para mí es un placer poder participar en este curso virtual eh, organizado por, por el hospital sobre patología eh, tobillo pancreática y voy a hablar de un tema que eh, me que es un tema que me apasiona que es eh, la cirugía mayor ambulatoria eh, voy a compartir pantalla viendo?
0: Sí, es, estamos viendo, clarito.
1: Bueno, muchas gracias de nuevo a las autoridades y a la asociación de ex residentes de cirugía general del Hospital Nacional, eh, por esta invitación. Eh, ya en el año 1909, eh, Nichols en su libro de la cirugía de la infancia pone en duda la necesidad de internar un paciente, y ya él habla de que los pacientes podían ser atendidos y cuidados en su, do, en su domicilio, y de no hacerlo de esta manera eh, generaba un desperdicio de recursos. Pasaron eh, 50 años para que eh, en la bucla los doctores Cohn y Billon, eh, presentaran el primer programa de eh, cirugía mayor ambulatoria, donde eh, ellos ya decían que la seguridad del paciente no dependía de la internación o no, sino dependía de una correcta selección y una adecuada práctica quirúrgica y anestesia. Luego de 20 años, en el año 1982, en España se crea el primer programa de cirugía sin ingreso y en el año 1986. Baby, en su libro Major Ambulatory Surgery, implementa o introduce el término eh, de SMA. Hasta el momento se hablaba solamente de cirugía ambulatoria y no el término de cirugía mayor ambulatoria, que es el que, término que se sigue utilizando eh, en nuestros días. En el año 1989, la Asociación Americana de Anestesiología reconoce a la anestesia ambulatoria como una subespecialidad en el año 1993 aparecen en España ya las primeras guías de organización y funcionamiento de cirugía mayor ambulatoria, dándole eh, un reconocimiento oficial a la cirugía mayor ambulatoria. Un año después, en el año 94, en España, se crea la Asociación Española de CMA y en el año 95, en Bélgica, la Asociación Internacional de Cirugía Mayor Ambulatoria. Eh, cada vez más eh, eh, estos procedimientos en los Estados Unidos y en Europa, sobre todo en España y en el Reino Unido, cerca de un 50 a un 60% de estos procedimientos se están realizando, de los procedimientos quirúrgicos se realizan mediante esta modalidad en CMA, o sea, en cirugía sin ingreso. Eh, lamentablemente en Latinoamérica y en la Argentina no tuvo la repercusión, esta modalidad de trabajo que tuvo. En, en Europa y en Estados Unidos. Es así que en el año 1991, el profesor Pedro Ferraina del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, en el relato oficial del Congreso Argentino de Cirugía sobre cirugía ambulatoria, eh, vuelve a poner eh, el tema en discusión y lo que genera un nuevo entusiasmo entre los cirujanos de, de mi país y de la región. En el año 1992... Se publican en, en Buenos Aires eh, algunos trabajos, eh, sobre todo del Hospital Británico y del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde hablaban de eh, unidades integradas, unidades autónomas, unidades independientes eh, con base hospitalaria, pero ninguno de ellos figuraba en su título la terminología de cirugía mayor ambulatoria. Es así que en el año 2006 inicio mi formación, en esta modalidad de trabajo en España, donde viajo a visitar eh, una unidad de cirugía mayor ambulatoria, el Hospital Perpetuo Socorro del Complejo Hospitalario Infanta Cristina en, en Badajoz, Extremadura. Eh, y al regreso de, de esta visita, luego de eh, posteriores visitas a diferentes centros eh, de España y de Europa, eh, las autoridades de mi hospital me piden que presente un proyecto un proyecto con un programa para la creación, en mi hospital, que es el Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda de la Ciudad de Tucumán, un proyecto con un programa para una unidad, la creación de una unidad integrada al servicio de cirugía general. Como prueba piloto, porque ya se estaba pensando en ese momento en el 2010, como prueba piloto para la creación de la primera unidad freestanding pública en nuestra provincia, que es una unidad modelo en Latinoamérica, pública, unidad independiente, que es la que funciona, que se creó en el 2014, y que es la que funciona en el Hospital de Día eh, Presidente Néstor Key. Eh, es así que luego de, de completado casi un, un periodo de 10 años de, de trabajo en esta modalidad, presento a fines del año pasado, en, a fines del, del 2019, en diciembre, mi tesis doctoral, de cuatro años de experiencia de los cinco años de experiencia 2014 a 2018 en en la unidad de cirugía mayor ambulatoria del servicio de cirugía y, y aparato digestivo de mi hospital es así que ahora en el 2020 nos sorprende la pandemia el 20 de marzo se declara por decreto de la presidencia el aislamiento preventivo y obligatorio eh, eh, por, por, causa que, por la causa que ustedes todos conocen, y esto nos plantea una oportunidad para seguir con esta, con esta modalidad de trabajo de la cirugía mayor ambulatoria. Eh, la cirugía mayor ambulatoria, también denominada cirugía de día o cirugía sin ingreso, son aquellos procedimientos quirúrgicos, terapéuticos o diagnósticos realizado con anestesia general, loco, regional o local, con o sin sedación, que requieren eh, cuidados postoperatorios de corta duración y que no necesitan de un ingreso hospitalario. De manera tal que eh, uh -huh. la noche previa y posterior a la cirugía, el paciente la, lo pasa en, en su domicilio. Debemos eh, diferenciar a la cirugía mayor ambulatoria, que es también denominada cirugía sin ingreso, de otros conceptos que a veces eh, la confunden, como la cirugía de corta estadía, que son los procedimientos quirúrgicos con internación abreviada, 24 o 48 horas, y los procedimientos ambulatorios, que son aquellas intervenciones diagnósticas o terapéuticas que se realizan sin internación, en la que incorporamos también la cirugía menor ambulatoria, que son los procedimientos quirúrgicos menores que los realizamos en los consultorios externos de las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Existen cuatro tipos de unidades de cirugía mayor ambulatoria. La unidad integrada, la separada y la, la satélite. Y por último, la, la unidad independiente, que es la freestanding, que son los verdaderos centros de cirugía mayor ambulatoria. La integrada son aquellas unidades que los pacientes internados y ambulatorios utilizan la misma área quirúrgica, o sea que los pacientes comparten la misma planilla quirúrgica. Las ventajas que tienen estas unidades como las que disponemos en mi hospital es que son de un funcionamiento casi inmediato, la inversión que se necesita para ponerla en marcha es relativamente pequeña y dispone del soporte hospitalario en, en tal caso de la necesidad de que el paciente quede internado o por alguna complicación en el postoperatorio inmediato. Como desventaja es eh, los problemas en la priorización de los pacientes hospitalizados con los ambulatorios, hay a veces alguna competencia entre los pacientes eh, hospitalizados con los que están programados para cirugía mayor ambulatoria, por ejemplo un paciente que necesita ser reintervenido de una cirugía por un postoperatorio complicado que está en la sala internado, se suspende la cirugía programada en forma ambulatoria para priorizar esto. Es una desventaja que tiene y el mayor riesgo de infecciones por compartir en las mismas áreas quirúrgicas los pacientes hospitalizados y los pacientes ambulatorios. El segundo tipo de unidad son las unidades separadas, donde pacientes hospitalizados y ambulatorios utilizan áreas quirúrgicas diferentes dentro de un mismo hospital. Estas también tienen el soporte, eh, tiene un sector independiente, están mejor ubicadas y el soporte hospitalario inmediato en el caso de una necesidad de una internación por alguna complicación, pero necesitan una mayor inversión y necesitan de recursos propios. Las unidades satélites que dependen administrativamente del hospital pero en área edilicia quirúrgica propia más o menos alejada del hospital. Eh, eh, están mejores ubicadas, tienen un sector independiente, el soporte también hospitalario, eh, eh, pero la desventaja es un costo más elevado para puesta en marcha y la necesidad de recursos propios. Y por último son las unidades, eh, tenemos las unidades independientes, que son las free standing, como la que tenemos en nuestra provincia, una unidad pública free standing, que tienen una organización y una estructura totalmente independiente del hospital, son aquellas, aquellos centros de, de cirugía mayor ambulatoria, son hospitales de día, donde abren sus puertas a, a, la, a las 7 de la mañana y cierran a las 19 horas. Son, aquellas, son estas unidades las eh, es más competitivas y eh, efectivas, eh, ya que eh, se pueden autogestionarse y eh, tiene una disminución de los costos por procedimiento, por eso, porque se pueden autogestionarse. Pero, ¿cuál es la desventaja que tienen este tipo de unidades? Es la falta de apoyo hospitalario inmediato en caso de alguna complicación. Por lo tanto, eh, estas unidades deben firmar convenios con los hospitales de referencia ante la necesidad de una complicación y de la derivación de un paciente que necesita ser ingresado al hospital. Y también... Y también eh, requiere de una gran inversión inicial. La, la cirugía mayor ambulatoria eh, eh, ofrece ventaja, pero, eh, ventajas, pero también presenta inconvenientes. Dentro de las ventajas, la disminución de los costos sanitarios al no necesitar una internación y requerir menos recursos. La disminución de la lista de espera para los turnos quirúrgicos, hay un mayor movimiento y liberación de camas, la mayor satisfacción por parte de los pacientes y de los familiares, una mejor integración eh, del paciente al medio social, familiar, social y laboral, mayor disp disponibilidad de camas de internación para aquellos pacientes que realmente necesiten una cama de internación, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo eh, de pandemia, y un menor número de complicaciones relacionadas con el ingreso, ya eh, sobre todo me refiero a las infecciones intranosocomiales. Pero también eh, presenta inconvenientes que la mayoría de estos se pueden resolver mediante un correcto diálogo entre el equipo profesional, pacientes y familiares la falta de cumplimiento de las indicaciones en el posoperatorio, la desconfianza por la falta de ingreso hospitalario de algunos pacientes y de los familiares, ya que trasladamos todo el peso del posoperatorio al domicilio del paciente, la necesidad de un acompañante adulto eh, en el posoperatorio, por lo menos las primeras eh, 48 horas de la cirugía, y están limitadas a determinadas cirugías, con un periodo de corto de anestesia, aproximadamente anestesia que no dure más de 90 minutos, paciente donde no hubo en la cirugía pérdidas hemáticas importantes y en la que no se tuvieron que dejar de drenajes. Esto es muy importante que el éxito para, para lograr un programa de cirugía mayor ambulatoria se sustenta en estos tres pilares. Eh, el cumplimiento de, estricto de los criterios de inclusión y exclusión de pacientes para eh, ser intervenido mediante esta modalidad de trabajo, la adecuación eh, y la adecuada selección de procedimientos, qué tipo de cirugía vamos a realizar mediante este modelo CMA y eh, el, el cumplimiento estricto, sobre todo lo que yo considero más importante, de los criterios de alta... De paciente. El circuito que realiza un paciente eh, en esta modalidad de trabajo es el, como pueden ver en este, en este esquema, el paciente acude eh, al centro quirúrgico a el día y a la hora preestablecida con anterioridad en la consulta externa donde ya se le entregó estos folletos con todos los pasos, en esta de esta modalidad que requiere esta modalidad eh, de trabajo eh, el paciente eh, en la cirugía es confirmada eh, 72 horas antes eh, por el paciente mediante en un momento actual en el momento anterior lo hacíamos en forma presencial ahora en forma virtual confirmamos la cirugía 72 horas antes para evitar de esta manera suspensiones eh, can y cancelaciones el paciente una vez que llega al, al centro quirúrgico, o sea nuestra unidad, eh, se, re, se chequean to, el cumplimiento de todas las normas y, in, e instrucciones preestablecidas para el preoperatorio. Este chequeo lo, lo realiza el equipo profesional. La cirugía es, se realiza entre las 9 y 12 horas. Y una vez terminado el acto quirúrgico, el paciente pasa a lo que denominamos nosotros muy importante la URPA, que es la unidad de recuperación posanestésica. Esto es muy importante que, que para, para disponer, para crear un tipo de unidad integrada, de, de disponer de una unidad de recuperación posanestésica. Es en esta uni, estas unidades de recuperación posanestésica que se con estos bloques, cada uno con sus eh, eh, equipos multiparamétricos, donde se realiza la monitorización de los signos clínicos del paciente. Y si la situación clínica lo amerita y cumple, como pueden ver ustedes con, en, este, en esta tabla eh, de la derecha, y cumple con estos criterios que son los criterios de Aldred eh, que son los criterios de ALDRE de alta de la URPA, donde se evalúa la actividad, o sea, el movimiento, los movimientos voluntarios y, y del paciente, sobre todo de las enfermedades, la respiración, la circulación, la conciencia, el estado del nivel de conciencia y la saturación arterial del oxígeno, que tiene un total, una puntuación de total de 10 y 50 si, si en, este, en el pozo de 9 sobre 10 puntos, el paciente puede ser dado de alta de la unidad de recuperación o anestésica o sea de la URPA y pasar a esta zona que le denominamos zona de adaptación al medio, que está caracterizada por la presencia de estos cómodos sillones donde el paciente ya puede estar en contacto con eh, un familiar, eh, donde el paciente empieza a diambular, tolerar líquidos y si eh, obtiene emisión espontánea y cumple con estos criterios que ustedes ven en la tabla de la derecha, que son los criterios de alta, domiciliaria, del que eh, tienen las siguientes variables, la evaluación de los signos vitales comparados con el preoperatorio, el estado mental y de deambulación del paciente, el nivel de dolor, y náuseas y vómitos en el postoperatorio, o sea en la urpa, el sangrado quirúrgico, tipo de sangrado quirúrgico en la herida, y la aceptación de la vía oral y la micción espontánea. El paciente, si cumple de estos 10.9, el paciente puede obtener el alta hospitalaria y volver a su domicilio. Pero es muy importante, antes del alta, darle al paciente todas las indicaciones e instrucciones de, de lo que debe realizar en su domicilio, la medicación y sobre todo el contacto telefónico de nuestra unidad, que ellos lo tienen, y las pautas de alarmas ante la presencia de alguna complicación, la posibilidad de comunicarse con nosotros para ser evaluado. También deben recordar que realizamos a las primeras 24 horas un llamado para eh, ver el estado del paciente y lo citamos a los 7 días para la evaluación de la herida y, la, y, y ser retirado de los públicos. Un poco, un poco viendo este, este trabajo publicado en, en, el año pasado en la cirugía española, donde habla de la evaluación de la seguridad y satisfacción de los pacientes programas de la polisotomía laparoscópica ambulatoria con criterios expandidos. Estos criterios de inclusión que presenta este trabajo, con los cuales coincidimos en la mayoría, y ya los criterios de inclusión eh, se, se fueron ampliando, donde nosotros ya no consideramos la, la edad cronológica, sino la edad biológica. El este trabajo habla de que son incluidos pacientes menos de 65 años. Nosotros ya no tenemos ese límite en la edad, sino que vemos el estado del paciente. Y seguimos manejando un índice de masa corporal menos de 30, pero cada vez vamos ampliando más y podemos llegar hasta pacientes con índice de masa corporal hasta 35 y hasta 40, realizando en forma, eh, en esta modalidad de trabajo en CMA. Eso uno lo va incorporando con la experiencia y con el tiempo. Eh, este trabajo hablaba de la ausencia de cirugías supramesocolónicas supra previas, esto no lo tenemos en cuenta. Nosotros si el paciente cumple los criterios de selección e inclusión ya preestablecido, lo podemos incorporar y, eh, en esta modalidad de trabajo. Como así también no tenemos en cuenta la anticoagulación oral. Si el ASA, ASA 1 y ASA 2 con eh, 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 patología hipertensión y diabetes, pero sí eh, tratada y controlada, sí es muy importante la ausencia de enfermedad biliar eh, complicada como un colestáceo o, o una pancreatitis reciente pero lo que sí es muy importante como criterio extendido el cumplimiento obligatorio para la inclusión en CMA de eh, la presencia de un adulto en el hogar eh, por lo menos las primeras 42 48 horas como ya eh, lo dije anteriormente la tener un contacto un número telefónico y disponer de un medio de comunicación y de un vehículo para el traslado de su domicilio al centro eh, hospitalario tras nuestra unidad y una distancia no mayor a los 100 eh, kilómetros en este trabajo del 2006 en una experiencia de mil casos por el grupo del hospital de clínicas de buenos aires habla de los criterios de exclusión con los cuales los compartimos eh, asas mayores de dono lo incluimos patología paciente con pancreatitis biliar reciente colesititis aguda evolucionada tampoco ¿no? y pacientes con hepatogramas en el laboratorio alterado como eh, una dilatación de la vía biliar ecográficamente no son incluidos mediante esta modalidad de trabajo como así también eh, pacientes con lipias y con en algunas oportunidades ustedes saben que es muy difícil eh, mantener la correlación imagenológica con que con lo que a veces nos encontramos eh, nosotros en, en el intro, intraoperatorio pero si el paciente ya fue incluido para esta modalidad y nos encontramos con un, con un procedimiento, eh, una litiasis no sencilla en el acto operatorio con una, con una colecistitis crónica y la podemos resolver sin mayor eh, dificultad durante la cirugía y no hubo pérdidas hemáticas y una eh, identificación de las estructuras anatómicas y no fue necesario dejar drenaje, drenajes eh, y el paciente tiene una recuperación adecuada en la urpa completamos el circuito el paciente puede ser eh, dado de alta con las pautas del arco todo esto eh, fuimos incorporando en el tiempo eh, mediante la experiencia eh, en la experiencia eh, que presenté en diciembre del año pasado eh, en, en cinco años en el servicio de cirugía general y digestiva entre el 2014 y 2018 sobre, en ese periodo de cinco años, sobre un total de 3.827 pacientes operados en cirugía digestiva en nuestro servicio de cirugía general, eh, eh, 2.327 pacientes, o sea, el 61% de los pacientes se pudieron hacer mediante CMA, o sea, y 1.500 pacientes fueron intervenidos con ingreso. O sea que el índice de ambulatorización de nuestro servicio de cirugía es del 61%. 61% de los pacientes que operamos, nosotros nuestro servicio lo hacemos sin ingreso. En el mismo periodo, evaluamos eh, lo referente a la unidad. Acá, la anterior, vuelvo a la anterior, lo que evaluamos es el índice de ambulatorización del servicio. Pero acá también evaluamos lo que eh, realizó la unidad de cirugía mayor ambulatoria. Nosotros, es, nosotros programamos en este periodo 3.156 pacientes para ser intervenidos en la modalidad CMA, por el, con, para ser incluidos para CMA, de los cuales, como dije anteriormente, 2.327 pudieron completar todo el circuito y no necesitaron un ingreso, con un índice de sustitución de 74% y 200 y 829 pacientes, o sea el 26% de los pacientes eh, tuvieron que ser ingresados por algún motivo. Esto nos habla de cómo venimos funcionando como unidad. Este es el llamado índice de sustitución y tenemos nosotros un índice de sustitución de un 74%. O sea, en resumen podemos decir que el índice de ambulatorización de nuestro servicio del 61% y un índice de sustitución de la unidad del 74% que coincide con los estándares de este tipo de unidades integradas a los servicios de cirugía general. El grupo de, de, de procedimientos que realizamos en este periodo y que incluimos para este, para este trabajo fueron 1675 cirugías, colestectomías laparoscópicas o sea que, que corresponde al 72% se realizaron sin ingreso. Eh, 473 eh, patologías de la pared abdominal que incluyen hernias y eventraciones, eventraciones no complejas realizadas en, en, mediante cirugía convencional y laparoscópica. 101 pacientes fueron operados de patología orificial benigna, un 4,3%. Eh, esto debo aclarar que el, eh, después del periodo del 2019 y nosotros recién empezamos con un consultorio de coloproctología para esta modalidad en el año 2017 por eso el número actual se ha ido ampliando y se realizaron se realizaron 78 procedimientos combinados o sea que le llamamos procedimientos combinados un paciente que le teníamos tenemos que hacer una colestectomía laparoscópica más por ejemplo una hernia o una hernia indilada un, 78 pacientes con un 3,4%. Ahora bien, en toda actividad asistencial es importante saber qué hacemos y cómo lo hacemos. Para eso es importante eh, medir los indicadores de calidad. ¿Qué son los indicadores de calidad? Son herramientas que deben ser medidas en forma periódica y sistemática. Es lo que hicimos nosotros en este periodo de estudio de, de cinco años, 2014-2018 este tipo de herramientas que la debemos medir periódicamente nos permiten autoevaluarnos y compararnos con otros tipos de unidades y con los estándares de otros tipos de unidades en otras regiones y de esta manera eh, permitir eh, mejorar y obtener y realizar eh, medidas correctivas y mejoras continuas en la actividad para mejorar la, ca la calidad de, as de asistencia a nuestro con esto mantener la seguridad, que es el objetivo principal, la seguridad y la calidad de atención de nuestros pacientes. Ahora es muy importante hablar de la calidad. El, 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 el término calidad se sustenta en, en, en varias terminologías que a veces se, se confunden, que, lo, que, que es un criterio, un indicador, un estándar y la monitorización, criterio, es eh, es lo que debemos nosotros ver la calidad de asistencia eh, que vamos a dar que debe tener un determinado procedimiento actividad o programa indicador es una medida eh, cuantitativa que nos sirve para como guía para ver eh, la calidad de un determinado criterio el estándar las están, los estándares también son muy muy importante que es la guía que nos sirve para ver cómo es el estado de eh, un determinado indicador a igual así el, la monitorización que es el estado del indicador a través del tiempo debemos ir eh, monitorizando para ver si el indicador sigue los estándares preestablecidos y estamos dentro de los estándares preestablecidos eh, eh, con otras para con otras instituciones eh, bueno la cirugía mayor ambulatoria eh, ustedes deben saber que la cirugía de la, la cirugía mayor ambulatoria es un proceso de gestión compleja donde intervienen diferentes auto, eh, actores en las diferentes fases donde existen numerosos criterios de calidad pero los más importantes y obligatorios son la adecuación de la selección del paciente, como dije anteriormente, la selección del paciente que debe ser incluidos y excluidos para esta modalidad de trabajo, y de la programación de acuerdo a las necesidades y a los programas preestablecidos. Como así también la idoneidad del proceso quirúrgico y anestésico que debe cumplir con los requisitos de calidad científico técnico establecido y de los resultados quirúrgicos eh, que son exigidos de acuerdo a los estándares para este tipo de modalidad de trabajo así como los criterios de calidad eh, son múltiples y dependen de las características el tipo y la estructura de unidad de cirugía mayor ambulatoria en la que en la cual estamos trabajando también existen numerosos indicadores de calidad que eh, eh, la Asociación Internacional de Cirugía Mayor Ambulatoria en el 2006 estableció cuáles eran los más importantes eh, a saber lo siguiente, la tasa de cancelación, suspensión, reintervenciones, ingresos y, y, y reingresos. cuando hablamos de tasas de cancelaciones? Es el, eh, es el porcentaje de pacientes que no acuden a la unidad de cirugía mayor ambulatoria, ya sea por causas justificables o no justificables. Como así también las tasas de suspensión, que son el porcentaje de aquellos pacientes que llegan a la unidad y no son operados o intervenidos por algún motivo, generalmente son causas inherentes a la unidad, pero también pueden ser problemas del paciente, por el paciente llega hipertenso o con alguna complicación o con alguna falta de algún estudio. Entonces, esos son realmente causas, la, eh, las tasas de cancelación y suspensiones, son a nosotros tenemos que apuntalar con medidas correctivas para disminuir estas tasas de cancelaciones y suspensiones y nosotros logramos esto mediante el control, eh, la, la confirmación de la cirugía las 72 horas previas eh, a la MI. También es importante hablar de la, de la, de la tasa de reintervenciones que son aquellos pacientes que fueron operados mediante esta modalidad de trabajo y necesitaron ser reintervenidos por alguna causa. La tasa de ingresos, ¿por qué hablo de ingresos y de reingresos? Porque cirugía mayor ambulatoria es cirugía sin ingresos. Cuando hablamos de tasa de ingresos, son aquellos pacientes que ingresaron a nuestra unidad, fueron intervenidos quirúrgicamente y por algunos motivos quedaron internados en el hospital, o sea, no pudieron ser dados de alta el mismo día. Las causas más frecuentes son las náuseas y los vómitos postoperatorios. Es muy importante por eso trabajar en forma en el equipo multidisciplinario con todo el equipo anestesiólogo y sobre todo acá es muy importante y quiero recalcar el papel del médico recuperador que trabaja en la en la URPA, que debe recuperar a estos pacientes y debe tener un conocimiento adecuado de cómo manejar el dolor y las náuseas y los vómitos el postoperatorio que es el pequeño gran problema que tienen este tipo eh, de unidades y el reingreso la tasa del reingreso es que el paciente que completa todo el circuito es dado de alta y por algún motivo debe reingresar la tasa de reingreso se la mide eh, en las primeras 24 48 horas y hay reingreso un poco más alejado a los 7 días y hasta los 28 días del postoperatorio esto también es por numerosas causas y la causa más frecuente es porque no se le dio adecuadas indicaciones las indicaciones en el postoperatorio sobre todo en el manejo del dolor en el domicilio del paciente es muy importante como indicadores de calidad también medir los índices como hablé anteriormente los índices de ambulatorización y de sustitución los índices de ambulatorización acá hablamos de porcentaje o relación entre los pacientes que son operados en forma ambulatoria sobre todo los pacientes que son operados en el servicio de cirugía, que hablan es específica este índice es específico del servicio de cirugía y el índice de sustitución, que es específico de la unidad de cirugía mayor ambulatoria, que es el porcentaje de pacientes que completaron el circuito de cirugía mayor ambulatoria sobre aquello que se program, programaron y no lo pudieron hacer completo. Eh, y por último, es la, la satisfacción del paciente, que es el balance. Que, que el balance sobre lo que el paciente realmente eh, quiere que suceda y lo que sucede en la unidad. Es muy importante evaluar ¿sí? eh, la satisfacción del paciente mediante las encuestas de satisfacción. El periodo estudiado entre 2014 y 2018 nos, cinco años, nosotros vimos eh, diferencias estadísticamente significativas, sobre todo en, en lo referente a las tasas de cancelación y suspensión. Ustedes pueden ver cómo eh, la tasa de cancelaciones en el año 2014 era 9.21 y en el año 2018 3.31. Como con las medidas correctivas que fuimos implementando, de acuerdo a la experiencia, pudimos ir modificando y mejorando. Eh, y mejorando nuestro, nuestras tasas de cancelaciones, como así las suspensiones de 8.31 en el 2014 a 3.6 en el 2018, con una diferencia estadísticamente significativa en estas dos tasas. Las tasas de reingreso, ingreso eh, y reintervenciones, como eh, los índices de ambulatorización y sustitución, nos mostraron diferencias significativas. Durante el periodo eh, estudiado. Las complicaciones que tuvimos en el periodo estu estudiado. Dentro de las complicaciones mayores y menores. Dentro de las complicaciones menores. La más frecuente fue el, el seroma. Eh, 22 pacientes presentaron seromas. Y las complicaciones mayores. La más frecuente fue la litiasis residual en 6 pacientes. También, también tuvimos. Complicaciones, otras complicaciones mayores, obviamente, que hay que ponerlas y mencionarlas. Tuvimos dos pacientes con hemoperitoneo en el posoperatorio, luego una con la laparoscópica, dos pacientes con coleperitoneo por lesión quirúrgica de la vía biliar, un paciente con un bilioma que tuvo una resolución cutánea y eh, eh, dos hernias recidivadas, porque acá en este periodo también incluimos la patología hernial. En, en todo el periodo estudiado y los pacientes que completaron el circuito 2.327 pacientes sin ingreso, tuvimos en total 52 complicaciones con, con 2.3% de porcentaje y en el periodo este no tuvimos eh, mortalidad. Es muy difícil eh, evaluar el, el grado de satisfacción eh, de los pacientes pero existen las encuestas de satisfacción que son herramientas que nos permiten saber cómo nuestros pacientes valoran la asistencia recibida eh, saber eh, y poder implementar nosotros eh, medidas de mejora conocer conocer nuestros puntos eh, eh, débiles para implementar estas medidas de mejora el grado de satisfacción durante el periodo de, de estudiado fue elevado un 99,5% eh, de, de excelente grado de satisfacción en el postoperatorio, lo que coincide con, con los demás eh, centros y estudios y trabajos evaluados. Y lo, lo, el, lo, que, lo que dicen los pacientes que el grado de satisfacción se eleva porque el paciente puede retornar a su domicilio el mismo día de la cirugía y por el soporte y por el apoyo de este tipo de unidades de cirugía mayor ambulatoria. Ahora bien, ¿cuál es el futuro? Yo creo que ya estamos en el futuro, es importante y de trascendencia un cambio de filosofía. En un primer momento, al inicio de la cirugía mayor ambulatoria, teníamos que ver qué pacientes podíamos incluir en esta modalidad de trabajo. O sea, ¿qué paciente podíamos operar en cirugía mayor ambulatoria? Hoy, en un listado A y B de pacientes, de procedimientos quirúrgicos en el listado A y B, la pregunta es totalmente a la inversa. ¿Por qué un determinado paciente que precisa una intervención incluida en estos listados debe operarse con ingreso? Ahora debemos sostener y explicar por qué debemos ingresar a un paciente para ser intervenido, por ejemplo, de una colesistectomía eh, laparotánea. Este cambio de filosofía, eh, a mi entender, va, va acompañado de estas siete líneas maestras de actuación, que son las que yo presenté en el año pasado, en diciembre, pero eh, ya algunas ya no hablamos de futuro, sino ya hablamos de presente. La incorporación de nuevas técnicas, ustedes recuerden que el objetivo todo acto médico es mantener la seguridad del paciente y la calidad de la asistencia. Eh, ustedes ustedes deben saber que cirugías como la del hiato esofágico, la cirugía tiroidea, la cirugía bariátrica dirán mucho en el futuro para esta modalidad eh, de trabajo. Ahora bien, ¿le supone algún riesgo incorporar este tipo de cirugía a esta modalidad de cirugía ambulatoria? Creemos que eh, la implementación de unidades de recuperación postoperatorias prolongadas, o sea, URPA, de unidad prolongada que actúen 23 horas que la urpa por ejemplo en mi unidad actúa está abierta hasta las hasta 18 horas pero las unidades de recuperación prolongada las unidades móviles de atención de asistencias móviles hospitalarias domiciliarias y el menor, mejor manejo del dolor en el postoperatorio permitirán en el futuro incluir pacientes eh, y mantener la seguridad de pacientes con mayores eh, comorbilidades y, paciente, y incorporar nuevas técnicas eh, quirúrgicas. La potenciación de la analgesia pooperatoria y la asistencia domiciliaria. Es muy importante una correcta eh, armonía y el trabajo en equipo entre la atención primaria y la atención especializada. Nosotros eh, eh, sabemos que la atención primaria venía siendo testimonial y eh, la llamada telefónica al primer día del posoperatorio la seguimos realizando muchas veces para mantener eh, nuestra conciencia de que no abandonamos el paciente a su propia suerte en el domicilio. Pero creemos que, como dije anteriormente, la asistencia en las unidades móviles, hospitalarias, domiciliarias, con un mejor manejo del dolor, eh, esto, eh, y la incorporación de, nue de estos nuevos, nuevos actores, Permitirá eh, seguir manteniendo la seguridad de estos eh, pacientes en su domicilio eh, en, en, en próximos años. E incorporar nuevas técnicas y cirugías más de avanzada. El empleo de las TIPS, o sea, las tecnologías de información y la comunicación. El, el papel que tenían los TIPS, eh, cuando hablamos de TIPS en, en cirugía ambulatoria, hablar de seguimiento eh, posoperatorio con el empleo de la videoconferencia y la telefonía celular y la incorporación de eh, mediante captura de pantalla la historia clínica digital del paciente en la unidad de eh, cirugía mayor ambulatorio. Pero hoy ya no hablamos solamente de un seguimiento posoperatorio. Nosotros ahora con la, con la telemedicina no solamente podemos hacer el seguimiento posoperatorio, sino la, la primera consulta. La, eh, la primera consulta, o sea, el preoperatorio y eh, la confirmación de la cirugía y el postoperatorio mediante eh, las la videoconferencias y telemedicina. Así podré llegar a lo que queremos llegar pronto, es a la consulta de alta resolución y a la consulta de la cirugía de alta resolución. ¿De qué hablamos cuando hablamos de consulta de alta resolución? Es la evaluación preoperatoria y de consulta y de cirugía de alta resolución es en la evaluación preoperatoria y en la evaluación preoperatoria y la cirugía en una zona visible mediante esta modalidad de trabajo las instalaciones del futuro la tendencia actual es el, el cambio el cambio de las unidades como la nuestra que es la que creo que debemos empezar las unidades integradas pero la tendencia actual es el, la modificación el cambio de estas unidades integradas del CMA a unidades más autónomas, unidades satélites, unidades separadas, de por qué, porque son unidades que son más eh, eh, competitivas y más costo eficiente por procedimientos ya que permiten autogestionarse. Como así también poder implementar unidades de recuperación prolongada de 23 horas en las unidades integradas. La investigación, este tipo de modalidad de trabajo mueve un, un gran número de cirugías solamente para el posgrado sino para el grado y no solamente para nosotros los cirujanos sino para todo el equipo de salud para enfermería para personal de anestesiología y los sistemas de formación de posgrado que son las residencias pueden un gran número de cirugía en un ambiente informatizado y con protocolos eh, preestablecidos que nos abren un campo importante para la investigación por ejemplo generación de nuevas técnicas y como también así para ver efectos o eventos adversos mediante este tipo de procedimientos. Es muy importante que estas unidades sean acreditadas. En los Estados Unidos estas unidades deben ser acreditadas por entes oficiales y, eh, y eh, numerosas eh, unidades fueron acreditadas acreditaron por, el, fueron acreditadas por la Joint Commission y, y las normas ISO. A normas hizo con las 9.000 a 9.001, eh, acreditaron numerosos servicios de salud, tanto públicos como privados. Nuestra unidad fue acreditada el año pasado, más 9.001, hizo 9.001. Es muy importante eh, eh, estar, a, estar acreditado, ¿no? porque eh, para mostrar que lo que uno realiza es de calidad, y cada vez más este tipo de unidades van a, van a pedir ser acreditadas, acreditadas por el marketing, marketing que significa estar acreditadas por estas eh, certificadoras eh, internacionales. Bueno, eh, eh, a nosotros eh, eh, nos sorprendió en marzo de este año la pandemia, así que eh, eh, mediante este cuadro la Asociación Española de Cirugía eh, impartió las recomendaciones en relación de la cirugía y el COVID. O sea, el impacto eh, eh, que, tenía en la, de, en, que tenía la actividad quirúrgica en los hospitales de acuerdo al porcentaje de pacientes hospitalizados con COVID positivo. Nosotros eh, eh, venimos funcionando desde el 20 de marzo hasta casi fines de agosto en una fase 1 ustedes ven que la fase 1 es el primer escenario es un escenario casi normal donde el porcentaje de pacientes COVID hospitalizados es menos del 5% y la actividad quirúrgica se vino realizando casi normalmente actualmente ya en nuestro hospital estamos en fase 2 es de alerta leve donde eh, eh, casi un 25% de los pacientes hospitalizados son COVID positivos entonces eh, voy a mostrar un poco qué es lo que hicimos durante el periodo donde estamos estuvimos en fase 1 y ahora bueno el desafío hace dos semanas que estamos en fase 2 el desafío eh, de lo que va a suceder en los próximos meses con, con la pandemia este trabajo publicado en la en cirugía andaluza eh, en que habla de la cirugía mayor ambulatoria, la pandemia, la oportunidad para el cambio, eh, ya hablaba, que fue publicado en mayo de este año, hablaba de, 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 la, de la cirugía mayor ambulatoria, de dar respuesta a las patologías más frecuentes, la especialidad, eh, eh, sobre todo la patología más prevalente, la colestromia laparcópica, politeacia vesicular, patología de pared, patología orificial benigna y otras patologías muy prevalentes y el mayor porcentaje de cirugía que se realiza en los servicios de cirugía general que debe ser considerada la primera opción para un gran número de pacientes sobre todo implementando lo que nosotros no teníamos hasta el advenimiento de la pandemia las TIC. yo hablaba en diciembre de un futuro pero ahora ya en la realidad eh, la, la telemedicina pero para la evaluación del paciente tanto en el pre y en el postoperatorio de esta manera el paciente eh, no es necesario tanto contacto con el hospital y, y, la, y tanto en el preoperatorio y en el postoperatorio puede ser evaluado eh, mediante eh, telemedicina, que nos puede permitir llegar en algún momento a la consulta de la cirugía de alta resolución, que en una sola visita el paciente pueda ser evaluado eh, todo el preoperatorio y operado en una sola consulta. También este artículo hablaba de evitar los ingresos innecesarios en la época de pandemia, el ahorro económico, y que implementar la CMA contribuye ahora y para el futuro para sostener el sistema sanitario. Un sistema sanitario que creemos que va a estar en crisis al, al finalizar la pandemia, aunque ya creo que, tenemos que dar, debemos empezar a pensar en la post-pandemia. Mientras estuvimos trabajando en fase 1, por lo menos... 5% de internación pacientes COVID positivo. Acá ustedes pueden ver en la flecha del medio, cirugía de grupo 2, donde incluimos la corentectomía laparoscópica. Eh, el triaje que veníamos realizando, un triaje clínico epidemiológico y TAC a las, 70, de todas las 72 horas previas. Y el riesgo para COVID realizábamos una cirugía sin mayor inconveniente. Nos vinimos manejando mediante esta modalidad durante desde el 20 de marzo hasta fines de agosto. Durante ese periodo... Eh, realiza, nuestro servicio de cirugía general eh, realizó dos publicaciones, esta primera publicación en la prensa médica argentina en un periodo estudiado eh, del 20 de marzo al 29 de mayo de este año, ustedes pueden ver en, en el gráfico de la, de la izquierda la curva ascendente de procedimientos realizados en procedimiento en patología biliar eh, en, en el periodo estudiado. Como como mediante la incorporación, vamos a ver en el otro trabajo, y reestructuración de otros servicios, pudimos ir man, manejando y manteniendo eh, la, la patología, las soluciones a la patología prevalente de nuestra región, que es la patología eh, biliar. Tanto en procedimientos laparoscópicos, endoscópicos, eh, percutáneos y combinados. Cuando hablamos de procedimientos combinados, es tratando de resolver la patología, la litiasis vesicular y coledosiana en un solo tiempo mediante el RANDEBUS. Acá pueden ver ustedes la imagen de la derecha, cómo pasamos el alambre gris a través del cístico eh, eh, y el endoscopista lo toma eh, en el duodeno, la segunda porción del duodeno y hace la papilotomía, tratando de resolver la patología la litiasis vesicular y la y, y colédociana en un solo tiempo. Y eso eh, nos llevó a una segunda publicación publicada en la revista local, la revista médica de Tucumán, donde estudiamos eh, un periodo, eh, el periodo del 20 de marzo al 30 de junio, pero hicimos una comparación del, del periodo en la patología biliar eh, tratada en nuestro servicio en el año, el año 2020 pandemia con el mismo periodo 2019 donde eh, no estábamos en pandemia, entonces en el 2019 ustedes un nene en, en, en este tipo de patología de 103 pacientes en el 2020 105 pacientes, o sea que operamos más en el, en el periodo de pandemia que en el no pandemia, bueno esto se debió a que hubo eh, una reestructuración en nuestro provi, nuestra provincia de los diferentes hospitales el hospital centro de salud que es un hospital de referencia quedó para referencia como hospital eh, COVID en el segundo y, y tercer nivel de atención eh, el hospital del este como segundo nodo de atención de COVID el hospital Padilla que es un hospital de referencia eh, también en nuestra provincia para el manejo de la cirugía de urgencia y el trauma y, eh, y el hospital eh, Free Standing quedó también como referencia como laboratorio para, eh, central para pacientes con COVID. Y nosotros, eh, el hospital de clínicas Nicolás Avellaneda, para el manejo de la patología prevalente, de la, que es un hospital es polivalente, que es la patología prevalente, la, 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 sobre todo la patología biliar entonces en este periodo incorporamos a un cirujano para hacer cirugía percutánea y a un endoscopista eh, digamos el único endoscopista intervencionista que tiene la provincia en la parte pública que trabaja en todos los hospitales lo incorporamos a nuestro servicio para tratar de resolver o hacer un manejo integral de la patología biliar eh, en nuestro servicio así salió este trabajo donde eh, no solamente eh, eh, generamos cambios en la, en, la, en la demanda asistencial, sino también en la demanda académica. En la asistencial podemos eh, hacer procedimientos combinados, como ya vieron, colocación de estén, cirugía percutánea que incorporamos, y también acá pueden ver ustedes en, eh, en el gráfico de la derecha, tratamos de sostener la CMA. Sí, sí, eh, eh, hemos seguido con la CMA, pero ustedes pueden ver acá en el 2019 que eh, eh, en el mismo periodo de, de estudiado teníamos un índice de ambulatorización y CMA de 67 pacientes contra 36 y en el periodo estudiado del 2020 eh, disminuyeron el número de procedimientos realizados en forma ambulatoria, pero la mantuvimos a pesar de estar en pandemia. También, eh, continuamos con la parte académica, eh, tanto en el grado y en el posgrado. Eh, durante este periodo eh, tuvimos que, nosotros somos una unidad docente, mantuvimos las, las reuniones virtuales en el grado con los alumnos que cursan en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán y en el posgrado eh, con nuestros residentes realizando reuniones eh, virtuales con eh, algunos servicios de referencia de otros hospitales como el Hospital de, de Buenos Aires y el Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba. Bueno, y ahora el desafío, ahora estamos en, en, en fase 2, para cirugía benigna y procedimientos ambulatorios, ya eh, eh, tenemos que hacer realizar un triaje epidemiológico siete días antes, tiene que estar aislado siete días el paciente, y triaje epidemiológico siete días antes y 72 horas previo a la cirugía, Aislamiento de siete días y PCR de 24 horas previa a la cirugía para decir que podemos realizar una cirugía mediante esta modalidad de trabajo. Ahora bien, eh, yo la reflexión que hago después de todo este periodo es que, que, que bueno tuvimos la primera una primera curva eh, que fue la curva de la pandemia que la citamos ahora eh, creo que, que llegando al pico o en ascenso sostenido. Estamos en septiembre, octubre del 2020 con la pandemia, pero eh, eh, pensamos que entre marzo y abril del 2021 la pandemia no va a estar resuelta. Vamos a seguir en, eh, quizás en pandemia o con algunos rebrotes, pero vamos a tener que la oleada de la demanda contenida. ¿A qué le llamamos la demanda contenida? Son a las enfermedades crónicas preexistentes que no se están dando solución en este momento, ni la prevención, la promoción. De algunos tumores como ser el, el, el cáncer de colon, cáncer de cuello uterino o aquel paciente con, con obstrucción coronaria que ya va a ser el infarto o aquel eh, eh, pólipo que se malignizó. Vamos a tener la oleada de la demanda eh, contenida y también vamos a tener demanda contenida en todas estas patologías que estamos resolviendo el paciente con litiasis vesicular con cólicos biliares a repetición que ya en su momento ya va a ser una pancreatitis o una, un coledociano porque no es una colangitis. Ya tenemos que ir pensando en la segunda curva epidemiológica en marzo-abril del 2021. Y pensamos también, tenemos que pensar en la tercera curva epidemiológica. La segunda curva epidemiológica lo va a dar eh, la oleada, la agenda la va a generar la oleada de la demanda contenida. Y después la tercera curva epidemiológica que va a ser de la salud mental, el agotamiento que está generando todo esto, sobre todo en, el profes en los profesionales de la salud, y la crisis, la crisis socioeconómica, la crisis económica que creemos que en ese momento, tanto en el sector público como en el privado, porque el sector privado eh, hizo mayor hincapié al tercer nivel de atención, se descuidó mucho el tiempo en el primer nivel de atención y en la, las consultas y sobre todo en los programas de promoción y prevención de la salud. Y en la parte eh, pública, privada también, la menor demanda de, de procedimientos y el eh, mayor, mayor gasto que va a generar, costo que va a generar un procedimiento, por ejemplo, la colestectomía laparocópica, no va a tener el mismo costo pre-pandemia que post-pandemia. Eh, debido a todas las medidas de seguridad que se están implementando y todos los costos que significa el PCR, la, los EPP, Tipo 2 y 3 para realizar el tipo de procedimiento. O sea, el agotamiento de, salud de, de la salud mental y la crisis en salud mental de nuestros profesionales con depresión, angustia y el colapso eh, eh, sanitario eh, en la pospandemia. Por lo tanto, creemos que el sistema de salud va a quedar lesionado tanto en la sustentabilidad como en la sostenibilidad, tanto en el sector eh, público como en el, en el, en el sector eh, eh, privado. Por lo tanto, creemos que la cirugía mayor ambulatoria, a los que, no la, a los que la tenemos, la tenemos la, que tenemos la posibilidad de disponer de una unidad, la tenemos que sostener, y a los que no tienen unidad de cirugía mayor ambulatoria, deben pensar, para ahorrar recursos en un sistema colapsado en el futuro, eh, implementarlas. Por lo que, bueno, puedo concluir que la modalidad de cirugía mayor ambulatoria puede desarrollarse en hospitales de diferentes complejidades de manera segura y eficaz. Eh, la unidad, creemos que debemos, deben empezar eh, eh, con las unidades integradas de los servicios de cirugía general para después poco a poco ir a unidades más autónomas. La clave del éxito estará en conocer y respetar los criterios de selección preestablecidos, como así también el momento de la alta domicilia del paciente. Y el futuro es alentador por todas las ventajas mencionadas, sobre todo para dar respuesta a las situaciones como las actuales y las que se vienen en la post-pandemia. Gracias, muchas gracias.